0: Bonjour et bienvenue et euh, merci pour ces chants que vous avez choisis aussi. Je trouve qu'ils vont très très bien dans, dans ce qu'on va aborder aujourd'hui. Euh, merci Olivia, merci à, à cette équipe qui nous a conduit dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, on termine cette série sur le thème de, de la prière. À la fin de cette semaine, on aura passé 40 jours à étudier la prière de différentes manières. Que ce soit par la prédication, que ce soit par les petits groupes, que ce soit par les moments personnels qu'on aura pris à ce niveau-là. 40 jours mis à part, à quelque part, avec plein d'autres choses évidemment, mais quand même mis à part pour se focaliser sur le thème de la prière. Et j'espère que, que ces 40 jours, ils auront bah, véritablement transformé votre façon de voir la prière et votre relation à Dieu. C'est mon espoir, c'est ma prière euh, chaque jour, depuis, euh, depuis près de 40 jours maintenant. Mais parfois, on ne voit pas de résultat visible. Parfois, cette vie de prière, elle est frustrante. Parfois, ce qu'on demande à Dieu, ce qu'on prie à Dieu, n'est pas visible. Le résultat n'est pas palpable, n'est pas concret devant nous. Et pourtant, à de nombreuses reprises dans la Bible, Dieu dit qu'il répond à nos prières. Ce verset dans Jérémie 33, verset 3, nous le dit, vous l'avez sur, sur vos notes si vous les avez prises, « Fais appel à moi et je te répondrai ». Vous l'avez aussi à l'écran. « Fais appel à moi et je te répondrai. » Comme je l'ai dit, Dieu fait, cette prière, euh, pardon. Dieu fait cette promesse à plusieurs reprises dans la Bible. Il promet de répondre. Donc l'enjeu, la question, la problématique, ce n'est pas qu'il ne répond pas, est-ce qu'il ne répond ou pas, c'est comment est-ce qu'il répond. Parce qu'il promet de répondre. Il peut répondre non, mais c'est une réponse. Il peut répondre pas tout de suite, tu as encore besoin de grandir un petit peu, mais c'est une réponse. Et je crois en cette promesse que Dieu fait de répondre à nos prières et que du coup, les réponses qu'il donne ne sont pas forcément perceptibles et visibles comme on l'entend. Elles ne sont pas toujours oui, mais elles sont parfois non, elles sont parfois attends encore un peu. Chacune de nos prières reçoit une réponse et elles ne sont pas forcément celles qu'on imagine. Et il y a de nombreuses raisons à cela. Il y a de nombreuses raisons qui alimentent notre incompréhension par rapport aux réponses de Dieu à nos prières. Dans la Bible, on découvre à plusieurs reprises que Dieu dit non. À différentes reprises, Dieu a dit non à des personnes qu'on considère comme étant les personnages les plus importants dans la Bible et qui ont une relation forte, bien présente avec Dieu. Abraham, Moïse, Job, Jonas, Élie, Paul et même Jésus ont reçu des réponses négatives à leurs prières. Et c'est perturbant parce qu'on se dit qu'après avoir atteint un certain niveau de foi, si Dieu dit qu'il répond, ben il va répondre. C'est perturbant. Et je pense que c'est un bon thème pour finir notre série, parce que ça englobe bien l'ensemble des thèmes, thématiques qu'on a abordées. On est souvent confronté à des noms de la part de Dieu. Et on se demande par exemple, mais si Dieu m'aime vraiment s'il peut tout faire, pourquoi est-ce qu'il ne répond pas à ma demande Pourquoi est-ce qu'il répond pas positivement à ma demande Ma demande, elle paraît légitime. Je ne suis pas en train de demander une Ferrari juste là, comme ça, maintenant, et puis, puis c'est complètement bête comme question. Alors, si vous voulez demander, je ne vais pas vous dire que c'est bête, d'accord Mais moi, j'ai l'impression que ce serait un peu démesuré de demander une Ferrari à Dieu en ce moment. Donc, je fais des demandes à Dieu, mais qui ont l'air légitimes, qui sont euh, altruistes, qui ne sont pas centrées sur moi. Pourquoi il ne répond pas Peut-être aussi qu'on se demande pourquoi certaines personnes guérissent de leur maladie, de leurs blessures et d'autres pas. Peut-être qu'on se demande aussi pourquoi certains couples, quand ils prient pour avoir un enfant, ils en ont un, et d'autres pas. On est confronté à énormément de non, à énormément d'inégalités dans les réponses que Dieu semble donner à nos prières. Et c'est frustrant. Je n'ai pas de réponse complète à cette question à ce thème qu'on va aborder aujourd'hui. Il y a certains mystères qui demeurent, certains mystères qui nous sont révélés au fil de nos expériences, et d'autres mystères qui vont demeurer jusqu'à jusqu ce qu'on rencontre Jésus au ciel. Mais il y a certaines choses qu'on sait. On sait par exemple que quand un agriculteur prie pour la pluie et l'autre pour le soleil, ben Dieu ne peut pas répondre favorablement aux deux, à moins qu'ils habitent dans des régions différentes, évidemment. On sait aussi que, Plusieurs personnes prient la même chose, pour les euh, plusieurs personnes prient des choses différentes pour nos autorités politiques, pour mettre en place certains projets et pas d'autres. Dieu ne peut pas répondre favorablement aux deux. On sait aussi que Dieu nous laisse le choix. Si quelqu'un venait vers nous, maintenant il nous disait « je prie Dieu qu'il qu te force à m'épouser ben, », je peux quasiment vous dire que ça ne se passera pas, parce qu'en fait Dieu ne fait pas ce genre de choses-là. Il y a certaines personnes qui ont déjà prié Dieu en lui disant de ne pas permettre à leur conjoint de partir, par exemple. Et pourtant, ça s'est passé. Dieu ne force pas, Dieu ne force pas quelqu'un à faire le bien. Il nous laisse le choix. C'est une des raisons qui fait que Dieu répond non. Mais, pardon, il y a tellement de fois où Dieu dit non et c'est tout simplement inexplicable, humainement parlant. Parce que notre demande, elle est légitime, parce qu'on n'y voit rien de mal, et pourtant ce qu'on a demandé n'arrive pas. Quand Dieu dit non, on est face à l'un des tests les plus compliqués, je pense, de nos vies, un des tests les plus difficiles. Mais je crois que dans ces moments, une des questions que Dieu nous adresse, c'est « Est-ce que tu continueras à me faire confiance ?» Donc qu'est-ce qu'on fait quand Dieu dit non en particulier quand on vit quelque chose de douloureux, en particulier quand il y a un grave accident, une mort tragique, un rêve détruit. Pourtant, on a prié, on a prié, on a prié, mais la demande n'aboutit pas. Aujourd'hui, j'aimerais aborder deux raisons pour lesquelles Dieu dit non dans nos vies. Il y en a certainement beaucoup plus, hein, donc c'est juste un aperçu. Et j'aimerais qu'on regarde à trois choses qu'on peut faire quand Dieu dit non. On commence par deux explications possibles de pourquoi Dieu dit non. Mais avant ça, j'aimerais mettre ça en contexte. J'aimerais juste nous mettre en garde. Regardez cette phrase qui figure sur vos notes et ici à l'écran. Ces, ces deux explications que je donne, excusez-moi, j'ai vraiment la voix enrouée, peuvent nous réconforter nous-mêmes, mais ne les présentons pas à quelqu'un d'autre qui souffre. Parce que nous ne savons pas pourquoi Dieu lui a dit non. Et ces deux raisons que j'aimerais évoquer ici, elles sont à prendre avec beaucoup de précaution. Parce que c'est difficile de comprendre. Parce que c'est difficile d'expliquer les choses. Un des exemples flagrants de personnes qui ne suivent pas ce conseil-là dans la Bible, c'est les amis de Job, dans l'histoire de Job. Job, c'était un homme extrêmement riche. Et en une journée, il a perdu toutes ses richesses, qui étaient nombreuses, et ses enfants. C'était violent, extrêmement violent. Et peu de temps après, en plus d'avoir perdu tout ça, il a encore perdu sa santé. Il n'est pas mort, mais il souffrait incroyablement. Et Job, il avait des amis qui sont venus pour le, le réconforter. Et dans un premier temps, ils ont eu la bonne attitude. Ils se sont tus pendant plusieurs jours. Ils étaient là avec lui, à souffrir avec lui, à compatir avec lui. Mais après... Ils ont fait une, une grave erreur qu'on fait beaucoup aussi en tant qu'êtres humains. Ils ont ouvert la bouche pour dire quelque chose, des choses qui n'étaient pas forcément utiles. Merci Jean-Daniel, c'est sympa. Ils ont commencé à donner leurs raisons pour expliquer pourquoi tout ça était arrivé à Job. Et ce qu'on découvre, c'est qu'ils avaient tout faux. Ils étaient à côté de la plaque. C'est ce qu'on découvre à la fin du livre de Job. Avant que Dieu donne à Job deux fois plus de richesse qu'il n'en avait avant, il se met en colère et reprend les amis de Job, en leur reprochant d'avoir essayé d'expliquer l'inexplicable. Et il s'adresse à l'un d'eux, dans Job 42, au verset 7. « Je suis en colère contre toi et contre tes deux amis, parce que nous, vous n'avez pas parlé de moi correctement, comme l'a fait mon serviteur Job. » Notez qu'il dit que Job a parlé correctement. Et si vous avez déjà lu le livre de Job, Job passe de nombreux chapitres à se plaindre, à dire sa souffrance à Dieu, à dire que c'est injuste. Dieu a estimé que cette façon de s'adresser à lui était correcte. Dieu est ouvert à ce qu'on se plaigne à lui, à ce qu'on lui exprime notre sentiment d'injustice. Ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas correct c'est d'essayer de trouver une explication qui n'est pas vraie. C'est toujours dangereux d'essayer d'expliquer la raison de la souffrance. Même si on est bien intentionné. je pense que ce n'est pas une bonne idée. Ceci étant dit, on va maintenant voir deux raisons possibles qui peuvent nous mettre sur la piste de pourquoi Dieu dit non. Et si vous avez pris vos notes, vous pouvez noter ce premier point. Dieu dit non quand il a une perspective plus grande. Dieu dit non quand il a une perspective plus grande. Dieu peut voir des choses qu'on ne peut pas voir. Il a la vision d'ensemble, nous pas. Dieu peut voir l'avenir, nous pas. Il pourra toujours voir des choses qu'on ne voit pas. C'est ce qu'on ce qu découvre notamment dans le psaume 139. Je vous lis ici uniquement les quatre premiers versets. « Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. » Tu sais quand je marche et quand je me couche, et toutes mes voix te sont familières. Ta parole n'est pas encore sur ma langue que déjà éternelle, tu la connais entièrement. Il voit tout. Parfois, il ne répond pas de la façon dont on voudrait, parce qu'il voit des choses qu'on ne voit pas. Le problème avec, le problème avec notre perspective limitée, c'est qu'on n'est pas capable de comprendre toutes les conséquences que vont impliquer un « oui » à notre demande, un « oui » à notre prière. » Dieu connaît la réaction en chaîne de telle ou telle décision, de telle ou telle réaction, de telle ou telle réponse. Et pour ceux d'entre vous, par exemple, qui sont parents, mais évidemment qu'on a tous vécu aussi en tant qu'enfant, vous l'avez certainement déjà expérimenté, est-ce que vous répondez toujours oui à la demande de vos enfants Moi, je l'ai expérimenté, ça n'a pas été le cas. Et en tant que parent, vous, vous le faites certainement aussi, parce que vous êtes de bons parents. Pourquoi est-ce qu'on dit non parce qu'on les aime, parce qu'on veut les éduquer à certaines valeurs, à certains principes. Et on voit des choses que l'enfant ne voit pas. Et on lui dit des trucs du style « tu comprendras quand tu seras plus grand ». Il n'y a rien de plus frustrant pour quelqu'un d'entendre ça. Quand Dieu dit non, non pas encore, non tu comprendras quand tu seras plus grand, il n'y a rien de plus frustrant que d'entendre ça. Aucun parent ne donnerait à son enfant tout ce qu'il réclame. De la même façon, Dieu nous aime trop pour nous donner tout ce qu'on demande. Il nous protège de quelque chose qu'on ne peut pas voir. Proverbe 2, versets 7 et 8. Il tient le succès en réserve pour les hommes droits. Il, est un bouclier pour ceux qui marchent... Il tient le succès en réserve pour les hommes droits. Il est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Il protège ainsi les sentiers de l'équité, donc de l'égalité, et il veille sur le chemin de ses fidèles. Il protège et veille. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de problème. Ça ne veut pas dire qu'il nous sortira automatiquement d'un faux pas. Peut-être qu'il nous laissera dedans, mais il veille sur nous et il nous protège. Il y a quelques mois, on a parcouru l'histoire de Daniel. Dieu ne l'a pas épargné de la fosse au lion, il s'est fait jeter dans une fosse au lion. C'était euh, risque de mort garanti. Dieu ne l'a pas préservé d'aller dans la fosse. Par contre, ce qu'il a fait, il a veillé sur lui, il l'a protégé, il n'a pas permis que les lions le dévorent. Un peu avant ça, Dieu avait protégé trois amis de Daniel. Dieu n'a pas empêché que ces trois amis aient été jetés dans une fournaise ardente qui était aussi euh, signe d'une mort garantie, d'une mort certaine. Il les a laissés aller dans la fournaise, mais il les a protégés et il a veillé sur eux. Il n'a pas permis que la mort les emporte. Quand on fait face à une épreuve, on a généralement tendance à penser, à dire à Dieu, « Ne me laisse pas traverser cette épreuve, supprime-la. » Mais Dieu nous dit qu'on va devoir la traverser, qu'on va devoir y faire face. Et une fois de l'autre côté... On va goûter à la liberté. Une fois de l'autre côté, on va goûter à la compréhension de pourquoi les choses se sont passées de cette façon-là. On est libéré de cette mauvaise habitude, libéré de cette crainte, libéré de cet environnement, libéré de cette culpabilité, libéré de cette honte. Mais on a besoin de traverser cette épreuve. Dieu voit au-delà des circonstances de vie qu'on affronte, il sait ce qu'il y a de l'autre côté. Il a une perspective plus large. Il a la vision d'ensemble. Une deuxième raison pour laquelle Dieu peut dire non, c'est la suivante. Dieu dit non quand il a un meilleur plan. Dieu peut dire non quand il a un meilleur plan, parce que ce que je veux dire, euh, non, excusez-moi, je lis mal mes notes, ce que je veux dire par là, c'est que Dieu dit parfois, « J'ai l'intention de répondre à ta prière. » mais pas de la façon dont tu l'imagines. Je vais te dire oui, mais pas comme toi tu penses que je vais dire oui, parce que j'ai une meilleure idée. Ésaïe 55, les versets 8 et 9. En effet, vos pensées, c'est Dieu qui parle euh, à son peuple en, disant ce euh, en parlant de lui-même. En effet, vos pensées, les pensées humaines, ne sont pas mes pensées, les pensées de Dieu. Et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. « Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. » Contrairement à nous, les possibilités de Dieu pour faire quelque chose, agir, d'une quelconque manière, elles sont illimitées. Il a plusieurs moyens de répondre à une même demande. On va prendre quelques exemples. Peut-être que vous avez le cœur brisé par quelqu'un, et vous vous dites que la seule bonne option que Dieu a pour qu'il qu vous guérisse, c'est qu'il vous permette de redémarrer cette relation, pour que vous soyez à nouveau heureux, à nouveau en paix. Peut-être que vous êtes endetté, vous avez des problèmes financiers, que la situation elle est vraiment difficile. Et la seule solution qui vous semble bonne, c'est qu'en fait, il vous rembourse cette dette, qu'il vous aide à surmonter cette dette, qu'il vous donne une monstre somme d'argent, qu'il vous permette de vous en sortir. Peut-être aussi que vous avez un problème de santé important et que vous avez l'impression que la seule chose juste que Dieu a à faire, c'est de vous guérir de cette blessure. Peut-être que vous avez des défis en ce qui concerne le fait de discerner votre avenir et vous vous dites que la seule option juste de Dieu, ce serait qu'il écrive sur le mur ce que vous devez faire demain. Un des défis quand on traverse une de ces situations ou, ou d'autres, peut-être qui vous viennent en tête avec les exemples que je donne là, c'est qu'on pense, qu'on comprend comment Dieu fonctionne. Pourtant, ces pensées, ces voix, elles dépassent de loin ce qu'on peut imaginer. Là où nous, on voit une solution évidente, Dieu voit peut-être une solution trop simple. Dieu utilise les situations de nos vies pour nous faire grandir. Il est plus intéressé par notre caractère que par notre confort. Il veut nous répondre, il veut nous sortir de telle ou telle situation. Mais il veut nous permettre de grandir et d'apprendre au travers de ça pour qu'on soit mieux équipé pour la suite, pour qu'on comprenne mieux qui il est. Ce ne sera pas le plan le plus facile, ce ne sera pas le chemin le plus simple, mais ce sera le plan qui est le meilleur en vue de la maturité, en vue de ressembler davantage à Jésus, de le connaître mieux. La Bible nous raconte des histoires folles de différentes personnes qui ont vécu des situations extrêmement compliquées et qui ont persévéré dans leur foi en Dieu. Et il y a un chapitre dans la Bible qui se trouve dans Hébreu 11 qui, nous, qui dresse une liste énorme de différentes personnes qui ont persévéré dans leur foi malgré la difficulté. Et qui n'ont pas vu la réponse à leur prière, qui n'ont pas reçu ce que Dieu leur promettait. Je vous invite à lire ce chapitre, mais ici on va juste prendre deux versets, versets 39 et 40. « Tous ceux-là, donc tous ces héros de la foi, toutes ces personnes qui ont fait preuve de foi, bien qu'ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi, donc ils ont eu quand même ça comme récompense, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, la reconnaissance pour tout le bien qu'ils ont fait, parce qu'ils ont été justes, parce qu'ils ont fait ce qui était bon. Car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. » Pour ces personnes-là, mais pour nous en tant que croyants. Ainsi, ils ne devaient pas parvenir sans nous à la perfection. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que Dieu a toute l'éternité pour réaliser ses promesses. Ils n'ont pas, pas reçu de réponse à leurs prières dans leur vie sur terre, mais ils l'ont reçue après, dans la vie éternelle. Certaines des promesses de Dieu pour nous ne se réaliseront pas sur terre. Certaines réponses qu'on demande à nos prières ne se réaliseront pas sur terre. On est encore dans un monde imparfait. Ce qui nous semble bon comme solution n'est peut-être pas aussi bon que ce que Dieu a prévu. Dans les situations où on ne parvient pas à voir pourquoi Dieu dit non, et pour grandir dans la confiance d'un meilleur plan pour nos vies, quand on ne voit pas la perspective de Dieu, la perspective plus grande qu'il a, on peut se rappeler ce verset dans 2 Corinthiens 4, les versets 17 et 18. En effet, nos légères difficultés du moment présent, donc c'est Paul qui écrit, et les légères difficultés du moment présent dont il parle, c'est la prison, c'est la lapidation, donc c'est des trucs assez sérieux. Mais il considère ça comme étant des difficultés légères. Produisent pour nous au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. C'est la récompense qu'il va avoir au ciel. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. On ne regarde pas à ce qu'on vit sur terre, mais on regarde à ce qui nous est promis par la suite, dans l'éternité. Car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Certains noms de Dieu resteront toujours un mystère, et peut-être qu'on les comprendra une fois au ciel. Ce dont on peut être assuré, c'est que Dieu a la vue d'ensemble. Une perspective plus large et il a un meilleur plan pour nos vies. C'est ce qu'il promet dans la Bible. Peu importe les circonstances de vie qu'on expérimente, c'est la vérité. C'est les promesses sur lesquelles on peut s'appuyer. On a évoqué deux raisons pour lesquelles Dieu peut avoir dit non. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement quand Dieu dit non. Comment gérer ce genre de situations qui peuvent être, qui sont en général extrêmement désagréables. On va brièvement voir trois choses qu'on peut vivre, mettre en pratique quand Dieu dit non. Quand Dieu dit non, on peut croire que Dieu fait toutes choses avec bonté et amour. C'est le premier point. Dieu agit avec bonté et amour. Est-ce que ça veut dire que tout ce qu'il fait pour nous est agréable On l'a déjà vu à diverses reprises. La réponse est non. Malheureusement pas. Comme un enfant éduqué par ses parents, pour reprendre ce, cet exemple, tout n'est pas agréable à vivre en tant qu'enfant. On peut avoir l'impression que nos parents manquent d'amour et de bonté pour nous. On peut avoir l'impression que Dieu manque d'amour et de bonté envers nous. Mais ce n'est pas le cas. Psaume 25, verset 10. Tous les sentiers de l'éternel, pas juste quelques-uns, pas la majorité, tous, sont bonté et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Dieu n'agit jamais sans amour. Il n'agit jamais sans bonté. Il n'est pas, pas sadique. Il n'est pas méchant quand il nous fait passer par des situations compliquées. Et c'est dur à entendre. J'en suis conscient. Mais c'est la vérité. Ça ne veut pas dire maintenant qu'il faut ignorer, hein, et mettre de côté la souffrance qu'on ressent. Et, et se focaliser, et dire « Ah, mais ma souffrance, je n'ai pas le droit de souffrir parce que, parce que Dieu est bon avec moi, Dieu-même. » Non, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais juste de le considérer dans l'équation, de le considérer dans la souffrance qu'on traverse. Romains 8, 28. « Du reste, nous savons que tout, encore une fois, pas juste une partie, pas la majorité, toutes les choses, bonnes ou mauvaises, contribuent au bien. » de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Quand Dieu dit non, quand on a l'impression de ne pas être écouté, quand on a l'impression d'être abandonné, on a besoin de se souvenir que Dieu fait tout par bonté et par amour dans nos vies. Quand Dieu dit non, Satan vient mettre le doute dans nos cœurs, dans nos pensées en nous faisant croire que Dieu ne nous aime pas, qu'il ne fait pas attention à nous, parce que sinon, il aurait quand même dit oui. On n'a pas besoin de comprendre la réponse de Dieu pour savoir qu'elle est motivée par son amour. Et je le répète parce que c'est important, en particulier, je crois, pour la génération, euh, ma, ma génération et ceux d'après, qui ont besoin de trouver un sens aux choses. Parfois, la façon d'agir de Dieu n'a pas de sens mais on n'a pas besoin de trouver du sens pour croire en Dieu. Ce n'est pas une question de sens, c'est une question de foi. Numéro 2. Deux. La deuxième chose qu'on peut faire quand Dieu dit non, c'est dans la souffrance. prier la prière de Jésus qu'il a faite avant la croix. On peut adresser à Dieu la même prière que Jésus a prononcée quelques heures avant d'être jugé et d'être crucifié. Il se trouvait, il a fait cette prière quand il était dans un jardin, dans le jardin de Jeth-sémané. C'était un jardin juste à l'extérieur de Jérusalem, un jardin d'oliviers. Et Jésus savait que les heures à venir allaient être difficiles. Il savait qu'il allait souffrir. Il savait qu'il allait mourir. Et il ne voulait pas de cette souffrance. <rire> qui c'est qui veut de cette souffrance Quand on sait qu'on va mourir, quand on sait qu'on va souffrir. Et voilà ce qu'on lit dans Marc 14, au verset 35 et 36. Il alla un peu plus loin, se jeta à terre. Et, et, et se jeta à terre, je trouve que c'est fort, ce n'est pas juste mettre les mains ensemble et prier. Se jeter à terre, c'est se mettre à genoux, c'est supplier. C'est qu'on est dans une situation de, de désespoir. C'est le dernier recours. On se jette à terre. Et pria pour que si c'était possible, il n'ait pas à passer par cette heure de souffrance. L'heure de souffrance, c'est quoi c'est cette crucifixion qu'il allait devoir affronter. Voilà ce qu'il prie. Il disait ah « Abba, ô mon Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et dans cette prière, on peut identifier trois choses. Tout est possible. Éloigne de moi cette souffrance. Que ta volonté soit faite. Premièrement, il affirme la puissance de Dieu. Tout est possible. Dans la souffrance, on peut, comme Jésus, Reconnaître que Dieu a le pouvoir de changer les choses. Seigneur, tu es capable de changer les choses. Tu es capable de m'enlever la souffrance qui m'attend. Tu es capable de m'enlever ce que je suis en train de vivre actuellement. Tu en es capable. C'est pour ça que je m'adresse à toi. Et du coup, la deuxième chose que je fais, c'est que je te demande un changement. Que tu éloignes ce que je suis en train de vivre. Que tu ne permettes pas que je traverse cette souffrance. Des fois, Dieu le fera. Des fois, Dieu ne le, ne le fera pas. Et enfin, je remets cette demande dans, dans le contexte. J'accepte le plan de Dieu. Cependant, ce que je veux avant tout, c'est ta volonté. Je sais que tu as la vue d'ensemble, je sais que tu guides les choses parfaitement. Je ne veux pas de cette souffrance, mais si tu penses que c'est bon, ben, je suis d'accord d'entrer dedans. Quand Dieu dit non, on peut croire qu'il fait toutes choses avec bonté et avec amour. Et on peut croire, on peut prier pardon, comme Jésus avant la croix. Et troisièmement, dernièrement, ce qu'on peut faire quand on est face à la souffrance de cette façon-là, façon quand Dieu dit non, ce qu'on peut faire, c'est se confier en la grâce de Dieu. C'est ce qu'on a, ce qu a chanté dans le dernier chant. Se confier dans sa grâce. L'apôtre Paul, qui semble être une personne qui a eu énormément de révélations, qui a écrit la majeure partie du Nouveau Testament, il a, et qui a compris beaucoup de choses au sujet de Dieu, il n'a pas eu toutes les réponses attendues à ses prières. Un des textes qu'il a écrits nous parle d'une écharde dans la chair. C'est comme ça qu'il le dit. Et on ne sait pas exactement ce que c'était, mais ce qu'on sait, c'est que c'était quelque chose qui provoquait de la souffrance chez Paul. On ne sait pas si c'était physique, si c'était vraiment une écharde, ou si c'était quelque chose de moral, si c'était un, un problème de santé, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que c'était douloureux et, et, et handicapant. Et il va dire que cette douleur, elle est là pour continuer à le rendre dépendant de Dieu. Voilà comment il le formule dans 2 Corinthiens 12 au verset 8 à 10. « Trois fois. » J'ai supplié, supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, cette douleur, cette écharpe dans la chair. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, je me plais dans les insultes, je me plais dans les détresses, dans les persécutions dans les angoisses pour Christ, tout ce qui est des douleurs, des problèmes, des difficultés. Pourquoi Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Paul communique une pensée qui est révolutionnaire, qui va à l'encontre de tout raisonnement humain. Ce qu'il dit, c'est que le bonheur, ce n'est pas d'avoir tout ce qu'on veut et de vivre comme on veut, c'est pas de ressentir la paix, ressentir le bien-être, mais c'est de dépendre de Dieu. Et c'est ça qui provoque ensuite la paix. Sa grâce nous suffit. Pour quel sujet est-ce que vous avez déjà prié, récemment peut-être, et pour lequel vous n'avez pas eu de réponse Certains ont prié pour trouver un conjoint et ont l'impression qu'il n'y a pas de réponse actuellement. Certains ont prié pour que leur mariage tienne le coup. D'autres ont prié pour guérir d'un problème de, de santé. D'autres encore ont prié pour savoir discerner le chemin à suivre pour leur avenir. Et sans succès peut-être. Si Dieu ne disait plus jamais oui à l'une de nos prières, est-ce qu'on continuerait à croire en lui C'est une question qui peut nous permettre de savoir où on en est dans notre foi. Parce qu'elle elle touche au fond du problème, elle touche au fond de l'enjeu de nos vies. Si Dieu ne, ne nous donnait plus rien, est-ce qu'on continuerait à croire en lui Paul nous dit que ce que Jésus a fait à la croix, rendre possible la vie éternelle avec Jésus, en acceptant qu'il est notre sauveur, qu'il nous a pardonné toutes les fautes qu'on a faites et qu'il nous en a lavé, c'est suffisant. On n'a besoin de rien de plus. Sa grâce me suffit. Alors il ne dit pas que, que plus rien de bien nous arrivera. Il dit simplement que peu importe les difficultés, l'enjeu central, ce n'est pas ces difficultés. L'enjeu central, ce n'est pas ces problèmes, ce n'est pas ce sentiment de mal-être. Mais c'est la grâce de Dieu qui agit en nous avec puissance. Dieu a une perspective plus grande sur tout ce qui nous arrive. Et il a un meilleur plan. Confions-nous en, en sa grâce pour terminer, j'aimerais nous inviter à nous positionner parce que face au nom de Dieu, on peut résister, protester en se battant contre Dieu, en se détournant de lui, mais on peut aussi accepter ce qui se passe, sachant qu'il travaille à notre bien, se confier en lui, se soumettre à lui, se jeter à terre et accepter le chemin qu'il est en train de nous faire prendre. Dieu seul sait ce qu'il y a de bon pour nos vies. Et on a besoin de l'accepter. En tant que chrétien, en tant que pasteur, c'est tout ce, que, ce à quoi je peux vous encourager. À accepter que son plan pour vos vies est meilleur que ce que vous, pouvez, que ce que vous pourrez jamais imaginer. Et c'est parce que l'être humain a pensé qu'il savait mieux que Dieu ce qui était bon pour lui. Qu'on est dans un monde imparfait aujourd'hui, qu'on est sujet à toutes ces souffrances, à toutes ces douleurs. Ce n'est pas parce qu'on a pensé ça. Et c'est donc en faisant le chemin inverse, en acceptant que lui seul sait ce qu'il y a de mieux pour nous, en me soumettant à lui, en me soumettant à ce qu'il a fait à la croix, en reconnaissant que sa grâce est nécessaire et suffisante, pleinement suffisante dans ma vie, que je peux à nouveau être en relation avec lui, que je peux être en paix. Je vous invite à prier avec moi. Ouais, Seigneur, je veux apprendre à te connaître parce que tu sais ce qu'il y a de meilleur pour moi. Je veux t'ouvrir ma vie, te, te réouvrir ma vie, t'ouvrir ma vie encore plus et apprendre à t'aimer, apprendre à te faire confiance. Tu as la vision d'ensemble de ma vie, tu as une perspective plus large sur tout ce que je suis en train d'expérimenter. Tu as un meilleur plan pour ma vie que moi je, je, je n'en ai. Et je crois que tu agis en moi, pour moi, avec bonté et amour. Merci pour cette grâce que tu m'accordes au travers de Jésus, au travers de ce qu'il a fait sur cette croix, parce que tu m'y pardonnes mes erreurs. Et je te reconnais comme mon sauveur. Je veux te donner ma vie, reconnaître que ta grâce seule me suffit. Apprends-moi à te faire confiance un peu plus chaque jour, à demeurer en toi, parce que j'en ai besoin. À toi soit le règne, la puissance et la gloire dans ma vie, dans l'Église et dans ce monde. Amen.